0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Soldado Absurdo. O meu nome é João Varela e eu sou o Voice Host. A minha convidada de hoje é Natércia Xavier, outra amiga que aqui vem ao programa. Uma amiga especial que se licenciou em Relações Internacionais no Instituto Superior ciências sociais e políticas, tem duas pós-graduações, trabalhou na Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, foi assessora no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, foi diretora regional da cultura, é atualmente adjunta da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, cargo que desempenha há três anos, sensivelmente. Além da paixão por tudo o que mexe na área da cultura, e das artes, onde é sempre atenta, é também uma fervorosa adepta do Clube Sport Marítimo, clube onde também já desempenhou cargos diretivos, Tem ainda uma paixão de já largos anos pelos ideais do escutismo. É ainda uma social-democrata confessa e tem claro está Sacarneiro no seu idiário. Olá, Natércia Xavier, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o meu convite para participar no Soldado Absurdo. A primeira pergunta de hoje seria: se tu consideras que a tua a educação em particular teve alguma coisa a ver com o teu gosto pelas artes? Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa
1: noite, no nosso caso, neste serão um, um, uh, online. Uh, Claro que sim, a educação uh, condiciona-nos e cria oportunidades e, e, e quando nós falamos na educação do gosto, também passa pela educação, passa pelas oportunidades que vamos tendo, não apenas, não estou a falar apenas da educação uh, obrigatória, da educação escolar ou mesmo formação académica, mas pelas oportunidades que vamos tendo também de educação não formal e de educação informal que é aquela que acontece entre amigos e em contextos uh, informais. Mas muito uh, de influência também da educação não formal. Uh, a minha formação escutista uh, foi determinante também pelas uh, oportunidades que me foi proporcionando, não só do contato com a vida ao ar livre, mas também da valorização da diversidade e da diferença e de... Um, da aprendizagem intercultural e da convivência com diferentes uh, expressões culturais e religiosas e outras. O então, escutismo, porque participei em várias iniciativas internacionais, deu-me essas oportunidades e, e foi importante a minha formação. E, naturalmente, o facto de ter tido a possibilidade de contactar com a arte num contexto escolar e, e existir a oferta... Um, para que pudesse assistir a teatro e a espetáculos de dança e música ao vivo foi criando em mim a necessidade de, de não não ser possível afastar-me dessa oferta e dessa possibilidade de, de contacto com o meio artístico
2: e do que assim? Olha, hum, falando aqui em particular das artes do espetáculo tu és essencialmente uma espectadora a minha pergunta, uh, no, uh, no encalço da outra, tem a ver com o seguinte. Tu achas que é necessário, uh, para ser espectador ou espectadora, é necessário algum treino? Essa pergunta é muito interessante. Eu
1: considero que é importante proporcionar acessibilidade intelectual na cultura. Nós, quando falamos da acessibilidade, uh, também em contexto cultural, pensamos imediatamente nas rampas de acesso aos museus, na, nos elevadores, nos montacargas, na sinalética, nas cadeiras dos espectadores, ou seja, proporcionar condições para que a acessibilidade uh, seja uma realidade para quem tem limitações físicas ou motoras. Mas a acessibilidade deve ser trabalhada também do ponto de vista intelectual. Por exemplo, num museu, as coleções devem ser, são sempre as mesmas, mas a forma como são comunicadas é distinta se for para um grupo de crianças, ou se for para um adulto, ou se for para um, um sénior, um, e é preciso conhecer também as motivações. Então, que se,
2: e os que se adaptar ao público, é isto?
1: Sim, é, e isso compete às instituições ou às entidades promotoras. Uh, a calcularem essa possibilidade se a acessibilidade for uma preocupação no seu trabalho que eu acho que deve ser a acessibilidade intelectual no fundo é proporcionar o acesso a determinados códigos uh, e tornar essa experiência o mais rica possível não quero dizer que se explique um espetáculo porque uma manifestação artística é acima de toda a possibilidade da interpretação individual e, claro. e de receber aquilo que é uh, a oferta que é apresentada pelo artista ou pelo coletivo de artistas mas, por exemplo, uma folha de sala ajuda a compreender um espetáculo, é importante até por para, vezes para conhecer quem são os artistas, em que contexto é que surge, ou proporcionar informação e acesso à contextualização de uma determinada época ou de uma determinada obra que vai ser apresentada isso é um exemplo também de, de comunicação e esta educação do espectador, nós conhecemos vários projetos de, de escola do espectador, pode ser uma oportunidade também para formar públicos, e quando eu digo públicos é porque estas oportunidades de, de sensibilização, não diria mais sensibilização do que formação, devem ser feitas na consciência que as pessoas são todas diferentes e que nós não estamos aqui a fazer um processo de educação de massas. Estamos aqui a despertar a atenção o para um o conjunto de manifestações artísticas para que as pessoas se sentam uh, mais confortáveis nessa aproximação. Porque por vezes se calhar alguém não vai ver um espetáculo porque acha que não é para si, ou porque aquela sala é muito uh, intimidadora do ponto de vista... Estética, ou porque acham que é para outro tipo de público, uh, e essa descodificação uh, pode criar aproximação.
2: É, é, é importante, não é? É importante desmistificar isto também um pouco, o, o, a sala, não é? O próprio lugar, estou-me a lembrar, por exemplo, aí no Fonchal, o Teatro Municipal, que é sempre assim um, um, um sítio, por si só, desenhado também ele imponente, Uh, Sim. e essa e essa própria sensação de que algumas pessoas uh, podem uh, sentir uh, de que parece que aquilo que não é um sítio delas, que não uh, mas quando é quando na verdade é também deve ser um uh, deve ser um sítio democratizado não é?
1: eu gostaria de fazer aqui uma comparação que não é uma comparação de natureza religiosa mas prende-se com a, a esta experiência que no fundo acaba por ser sempre muito particular e sentida de forma individual e pessoal por vezes ir uh, assistir a um espetáculo ir a um teatro como o que tu estavas a referir, que é um teatro à italiana, que é verdadeiramente a sala de visitas do Funchal uh, no sentido da, da imponência da localização uh, e da forma como foi construído também com esse propósito, ou de um teatro sei alemã, como é o caso da, da Casa das Mudas, eh, são espaços, quase parecem templos, eh, e quando nós vamos, por exemplo, a uma igreja, nós temos um conjunto de códigos, eh, se calhar vamos caminhar de forma mais cuidada para não fazer barulho, não perturbar os outros que estão em oração, ou eh, teremos determinados rituais que se prendem com a vivência eh, daquela manifestação religiosa. Quem vai ver um espetáculo num auditório ou num, numa sala, num teatro, há também, tem, tem também essa experiência de, de um conjunto de códigos e de comportamentos. Eu recordo, uh, já há largos anos, quando a Casa das Mudas, uh, abriu o Centro das Artes Casa das Mudas, que uma das, em 2004, uma das coisas que nós fazíamos era também... Uh, sensibilizar para o circuito, por exemplo, os pequenos grupos uh, de, das escolas que vinham assistir aos espetáculos, compreender as várias funções do espaço antes de chegar ao palco, antes de chegar à sala de espetáculo. Por exemplo, vêm com mochilas, existe um bengaleiro, como é que guardamos uh, o ritual de deixar os escudos de segurança, é, a saber aguardar, saber uh, o circuito todo as reservas e tudo isso uh, e, e ter esta consciência também dos vários profissionais e das várias funções que estão ligadas uh, ao contexto artístico porque os profissionais da cultura são muitos, não são apenas os artistas e é importante compreender também as várias funções uh, até que um espetáculo se possa materializar e tudo isto ajuda uh, a compreender não só a experiência e tudo aquilo que foi feito para que aquela experiência fosse possível, a do espetáculo, mas também queria mais conforto em quem está a assistir, porque conhece e compreende o lugar onde está e é mais Obviamente. confortável. Ninguém nasce ensinado e compete àqueles que têm alguma experiência ou já têm algum conhecimento uh, o exercício dessa partilha para que cada vez mais pessoas possam ter mais oportunidades.
2: Olha, um, o mundo das artes e do espetáculo em particular sofre e sofreu imenso este ano com a pandemia. Um, falo, por exemplo, dos artistas, obviamente, mas como tu já disseste, o mundo do espetáculo não se limita aos artistas. Uh, há também os técnicos, o próprio, por exemplo, estou-me a lembrar agora, não lembro o nome do senhor, mas havia um porteiro uh, muito conhecido no teatro, que, aliás, com muito, com, com muito galante, e quando nós íamos lá ver o, o teatro de, na escola, sempre, sempre punha com, com a sua. Sem querer impor, conseguia pôr o seu. Uh, conseguia pôr a, a, os alunos a se comportarem bem, muitas vezes sem, uh, sem ser preciso. Só com a sua postura, sabe? Sem, sem ser preciso. Com a advertência. Porque ele transmitia. Sempre, sem,
1: Sim, porque ele transmitia, comunicava, através da sua atitude, a solenidade do espaço onde se encontrava, que é um teatro. Se calhar algumas pessoas até têm uma diferença em relação a um teatro maior do que têm um espaço de culto, porque poderão não ter qualquer tipo de crença. Mas eu julgo que a experiência de, da arte eh, proporciona também esta, esta elevação espiritual e também coloca-nos em lugares fora do comum, um, fora do cotidiano, era isso que eu queria dizer. E nesse caso, esta preparação até chegar à, à cadeira e poder receber aquilo que, que vai acontecer num palco é uma preparação e, e faz parte. Exatamente. Mas em
2: relação aos profissionais... Eu, eu Deixa-me só, deixa só, deixa só acabar a, a pergunta, que tu já continuas. Porque a minha pergunta tem a ver com, com todo o espectro dos profissionais que trabalham. Eu estou aqui a referir-me referir agora ao teatro, daí isto é um exemplo, mas não estou a falar só do teatro em, em, em particular, mas nas artes de um todo. Aqui, atenção. Uh, e pronto, voltando à pergunta. Tivemos uma pandemia, estamos a passar por uma terceira, quarta fase, eu nem sei em quantas fases é que vamos, mas continuamos com a pandemia. Estas pessoas, a verdade é que todo, todo este mundo está impedido de trabalhar. Como é que se assiste a estas pessoas no desespero de, de querer trabalhar e não poder? Qual é a reação quando vejo alguns artistas, por exemplo, a não terem praticamente onde sobreviver, e falo não só aqui na Madeira, mas no resto do país, eu falo no país inteiro é? portanto nós temos grandes salas que estão fechadas, salas de concertos, por exemplo, de membrar, os festivais de verão que não se fizeram, enfim, uma série de situações, o que é que tu achas? Sim. Bom,
1: esta situação que é uma pandemia que estamos
2: a viver já
1: há 11 ou 12 meses, em alguns casos. É uma situação que eu acho que nenhum governo alguma vez esteve preparado para isto. Um, podemos olhar para trás e comparar com situações há 100 anos, mas penso que nenhum governante quando se sujeita a um escrutínio público de uma eleição tem no seu programa de governo, o que o farei em caso de pandemia. Portanto, isto foi uma situação que aconteceu e que veio trazer uma série de, de dificuldades em primeiro lugar para as pessoas que ficaram privadas de rendimento e sem alternativas que infelizmente foram muitas e com o prolongar uh, desta situação, continuam uh, nessas circunstâncias, o que é que tem de ser feito? Eu julgo que o setor da cultura, e digo o setor da cultura porque não estou a falar só das artes do espetáculo, eu não estou a falar só da face mais visível, uh, que eventualmente é uh, aquela que, que nós conhecemos, porque nos chega mais diretamente do, dos espetáculos, mas há também aqui um conjunto de pessoas, como tu dizias e bem, que são profissionais da cultura, que ao não existirem espetáculos, ou não existirem as iniciativas que normalmente aconteciam, também são privados de contratação de serviços e são muitos e são muitas profissões que estão associadas ao setor cultural e criativo e artístico. Esta pandemia veio... Para já os primeiros a pararem o jogo, que terão sido mesmo, a cultura foi dos primeiros a sofrer com, com toda esta situação. Foi pedido para as pessoas não, não fazerem aquilo que fazem sempre, que é a criação, que é, que é no fundo o espetáculo, a atuação, a relação com o público. Numa segunda fase, uh, penso que, que a questão do online surgiu como uma urgência, uh, uma urgência do contacto com o outro uma urgência no, no sentido de sempre saber muito bem o que é que estávamos a viver e, e, e para onde é que isso nos conduzia, de manter uh, esse público ligado, literalmente, e de não, não ser esquecido também, porque nós vivemos numa, situação, numa sociedade muito efêmera em que tudo é muito volátil e, e infelizmente uh, isso não é exceção também no contexto artístico. Há uma leção muito grande que esta pandemia também nos deixa, que tem a ver com a intermitência das profissões, a falta de proteção social a que estas pessoas, muitas delas, se encontravam e se encontram, o facto de alguns trabalhadores não terem as suas situações com uh, informação contabilística organizada de forma a que pudessem beneficiar de apoios que foram disponibilizados. Eu estou a falar numa, num primeiro momento. Uh, julgo que houve aqui uma, uma certa uh, concentração de esforços que foi positiva de entidades públicas e privadas que, que desenvolveram trabalho no contexto cultural e artístico e que disputaram apoios uh, a, 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 em vários formatos. Eu estou a pensar, por exemplo, na GDA, que fez uh, linhas específicas de apoio para artistas. Estou a pensar a nível nacional, que também foi feito pela Gulbenkian e pelo Ministério da Cultura. Estou a pensar também aqui a nível regional, que também foi feito esse tipo de apoio de emergência, a fundo perdido. Num primeiro momento, diria que estas linhas que foram criadas a fundo perdido, pelo menos aqui na região, não sei se nos Açores também foram, penso que não, mas aqui fui a fonte perdido, foi importante e comparando com um, num primeiro momento aquilo que foi feito a nível nacional não foi tão positivo porque foi sob a forma de concurso e isso é extremamente penoso para quando as pessoas estão numa situação ah, de, de, de grande de, fragilidade, a... sem trabalho e ainda ter que pensar em criação e em projetos e fazer um concurso de todos contra todos e depois aconteceu que devido às grandes dificuldades e à, e à limitação do orçamento, não, nem a maior parte das candidaturas não foi elegível e desde que foram os financiamentos eram com percentagens à volta dos 25%. E eu estou a dizer isto por um motivo, é porque a evolução que se registrou comparativamente às abordagens que foram feitas no ano passado, no início da pandemia, e àquelas que foram anunciadas, por exemplo, a nível nacional em janeiro, há uma evolução enorme. E esta evolução tem a ver também com uma maior consciência, maior conhecimento e também com uma aprendizagem destas de, de, de situações, situações que eu identifiquei. que Por exemplo, fazer concursos não é positivo, porque as pessoas... é, é uma violência enorme estar a, 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 quando estão à espera de um subsídio para sobreviver, uh, estar a fazer isso. Mas dou como exemplo a decisão que foi tomada a nível nacional no sentido de replicar as decisões dos apoios uh, bienais e, e também de quatro anos dos apoios sustentados, suspendendo uh, a necessidade de concurso este ano e replicando o valor que foi atribuído no último concurso. Considero que isso é positivo. Considero que é positivo também a preocupação de várias entidades, nomeadamente a nível regional, uh, a nível de algumas autarquias, de desenvolverem apoios específicos para esta altura, que ajudem a colmatar estas dificuldades que são imensas e que, de alguma forma, possam garantir o rendimento em mínimo enquanto as pessoas não podem retomar a sua atividade, sendo certo que esta retoma não será voltar exatamente ao ponto onde estávamos, porque estamos a partir de uma base neste momento muito diferente. Mas eu julgo que isto também teve, teve. A circunstância de chamar a atenção para o setor da cultura. Chamar a atenção para o setor…
2: E isso de é importância, não é? Porque, Sim, por exemplo, porque… Estou-me eu eu a lembrar agora nas horas vagas que nós tivemos eh, na pandemia, que todos nós tivemos horas vagas, e parecendo que não, nós, eh, todos nós eh, pegamos num livro, para soltar esse sistema muito na moda, todas as estantes… Uh, mas estou-me a lembrar, por exemplo, dos escritores que agora estão impedidos de vender livros, por exemplo uh, estou-me a lembrar, por exemplo, que nos, nos, nos nossos tempos uh, livres uh, nós damos muito dinheiro a ganhar às grandes plataformas como seja, por exemplo, o Spotify para ouvir música ou o próprio Netflix e outras plataformas de streaming passa a publicidade, não é? Uh, mas depois o que nós temos uh, é que essas plataformas ganham bastante dinheiro a remuneração do artista, já isto é que é, já, é já, não, já não é tão linear, não é? Então, por Esta este... questão, desculpa interromper-te, mas está em linha com isso que estás
1: a dizer. E, por exemplo, registro com muita satisfação as preocupações que ficaram e que estão presentes em termos de agenda política, por exemplo, ao nível da União Europeia, e do Conselho Europeu, uh, com a, uh, os Estados-membros neste momento preocupados e pelo menos têm isso uh, assumido politicamente como preocupação a questão do setor cultural, dos profissionais da cultura, uh, a questão da, da intermitência, por exemplo, em França existe um mecanismo que permite a remuneração nos meses uh, ou no, no período em, em que o artista não está a trabalhar, mas é um caso isolado no contexto europeu, e tem a ver com o sistema de, da proteção social uh, francesa. Mas é importante que politicamente a nível europeu isto esteja na agenda como um tema de trabalho e como uma preocupação política, porque nem sempre foi assim. E eu penso que a cultura tornou-se mais audível e tornou-se mais visível um, e tornou-se também mais ao e visível nos dois sentidos, não apenas do setor e dos profissionais, a chamar a atenção para a sua condição e para a fragilidade em que se encontram e a falta de proteção social, em alguns casos, e a insuficiência de recursos financeiros, nomeadamente públicos, para, de alguma forma, incentivar a suportar a profissionalização e, e poder manter postos de trabalho e, no caso daqueles que são intermitentes, assegurar uh, o rendimento, uh, isto chamou também a atenção por outro meio que foi a própria, a própria população, como tu dizias e bem, ter uma consciência maior relativamente à, à forma como a cultura faz parte da nossa vida e compreender que a cultura é um bem essencial. Que, porque, se não fosse assim, eu penso que ainda seria muito mais difícil passar pelo confinamento e passar por isolamento. E nós vemos e continuamos a ver como faz a diferença. Eu espero que esta, que esta consciência se transforme e se traduza numa compreensão maior relativamente ao próprio posicionamento político e ao entendimento que existe relativamente a este setor, nesta dialética da profissionalização, das condições de trabalho, das condições de criação cultural, nas condições de fruição, já numa outra ótica, na forma como isto chega à população, porque se existem determinados produtos culturais que são adquiridos por vontade de um determinado público e que são uma escolha individual pagar ou não pagar aquele uh, produto há uma responsabilidade do Estado relativamente ao investimento na cultura e isso uh, é uma situação que se tornou uh, penso mais visível com todas Porém. estas circunstâncias portanto estas visões mais ou menos liberalizantes também foram motivo de, de, de algum questionamento e de reflexão quando Uh, numa situação destas, é necessário que o Estado tenha um papel maior. Uh,
2: falaste aí uh, do poder político e, e da, da impreparação e, e da imprevisibilidade da, da pandemia, e da impreparação que qualquer político nesta altura enfrenta. Numa situação normal, e agora referindo ao teu caso pessoal, quando, por exemplo, tu quando foste uh, Diretora Regional da Cultura, uma das medidas que fizeste, creio eu, quando estavas no, nesse cargo, foi a, a fusão entre o Arquivo Regional da Madeira e a Biblioteca Pública Regional. Eu lembro-me que na altura isto foi um, causou uma certa polémica, mas o que resultou daí foi um arquivo mais eficiente, a melhor a, a, a organização que resulta num trabalho de excelência que está aos olhos de vista, à vista de qualquer cidadão minimamente interessado. Uh, como é que foi e porquê esta tomada decisão na altura? Porque eu lembro que isto foi um bocado polémico. Não sei se te... Sim, bom, nessa altura essa,
1: essa ideia de arquivos históricos, arquivo e biblioteca uh, juntos não é propriamente uma inovação uh, da minha cabeça. Cabral de Nascimento já falava nisso, uh, na década de. 20, 30, portanto não é uma inovação na altura estávamos a falar num contexto de arquivo distrital do Fonchel, mas isto tem a ver essencialmente com olhar a organização de um serviço na ótica do serviço ou também incluir aqui uma ótica que seja a perspectiva do utilizador ou destinatário último do serviço público que é prestado e há aqui uma dinâmica que acaba por ser transversal às duas que tu falaste, que são as políticas públicas ao nível do livro e da leitura. E, e essa dimensão de política pública, o que interessa é como chega ao cidadão e a qualidade do serviço que é prestado. Ao cidadão não interessa a forma como o Estado está organizado, interessa sim que ele seja eficiente, que não seja uh, gastador por uh, cheias ou por negligência, Uh, mas que seja eficiente, que seja eficaz e que cumpra os seus objetivos em termos de serviço público. A forma como está organizada a designação que tem é secundária. Na altura nós fizemos isso porque foi uma otimização de recursos. E aquele espaço já estava construído desde 2004, mais ou menos, por exemplo, nessa altura, e continuava como uma orgânica, de dois serviços distintos, ter as a, a, a funcionar de forma mais integrada poderá ser editor de maior articulação, poderá facilitar a organização de alguns serviços, poderá então, criar mas, algumas. As
0: instituições fazem trabalhos que se complementam, não é? A também.
1: Sim, porque se nós pensarmos que de uma determinada área nós temos aqui uma preocupação muito grande ao nível da gestão do património documental, ao nível de serviços de conservação e restauro, eh, também ao nível da digitalização e disponibilização dessa informação. Por outro lado, também temos aqui dinâmicas que são importantes em termos de trabalho, ao nível da investigação, ao nível da, da dimensão da leitura, da acessibilidade, mais uma vez aqui a questão da acessibilidade intelectual, ao nível daquele, daquele dispositivo todo que é disponibilizado ao público de diferentes formas, porque um público universitário tem necessidades diferentes de, de, um, de um público que já está a fazer investigação para publicação, ou de um público infanto ou juvenil, ou mesmo da população em geral, que quer ter acesso a informação sobre a sua genealogia ou sobre algum tema em particular do seu interesse. Como eu digo, não, não tem muito interesse as designações que os serviços possam atender. É importante a questão da orgânica. É preciso que as coisas estejam organizadas e que as pessoas saibam exatamente como é que estão a funcionar, estou a falar aqui do contexto de, das próprias estruturas, a quem reportar, como estar articulado, o que fazer, o é, 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 que que, o que é que estamos aqui, o que é que fazemos, qual é o nosso propósito, e isso é importante como consciência e de, do coletivo, da organização, e é importante que todos partilhem, ou pelo menos não, não quer dizer que concordem com tudo, mas que compreendam qual é a visão e qual é a missão da organização onde estão e para a qual trabalham. Mas aqui o objetivo principal é, é que os serviços respondam às necessidades do seu tempo, criando circunstâncias novas a partir de um legado que nos foi uh, transmitido. A nossa responsabilidade é criar sempre condições melhores para os outros que vêm a seguir, do que aquelas que nós próprios recebemos. Acrescentando conhecimento, tornando as coisas mais eficientes, mais um, acessíveis. Uh, não, existe, um, não existe democracia cultural sem uh, acessibilidade e sem participação. E essa participação funciona a, a muitos níveis. E e talvez estas expressões de, de democracia cultural, a democratização cultural, tenham a sua razão de ser. Tu és filho de uma professora de português, com certeza, que dissertará sobre esse tema muito melhor do que eu. Mas, às vezes, conjugar ou falar com tempos verbais, em vez de usar substantivos, coloca-nos a responsabilidade da ação e de uma ação coletiva, em vez de ficar à espera que as coisas aconteçam. Portanto, eu acho que estas dinâmicas são importantes e, e são importantes porque também proporcionam um, um maior acolhimento de, de propostas e de lógicas de serviço que eventualmente podem enriquecer as organizações. Eu fico muito satisfeita por também existir essa apreciação em relação a esse serviço. É de facto um, uma estrutura fundamental na região autónoma da Madeira e a primeira vez que, que teve uma dimensão a outro nível, que foi de direção regional, foi justamente agora com este governo nesta legislatura de, do final de 2019 o que vem de alguma forma dar corpo uh, sob forma de direção regional a esta fusão que começou a ser feita em 2016 mas não se devem fundir organismos apenas para... É de... para... numa perspectiva eu, eu já assisti a cenários onde o fusão de organismos para poupar dinheiro. Mas era isso que eu ia dizer, é... normalmente é isso que se assiste,
2: não é? Não
1: é? Sim, mas uh, o poupar uh, não sei muito bem se às vezes é benéfico ou não, porque na cultura, sempre que se corta... Eu, eu sou apologista da eficiência Uh, e, e nós, por vezes, podemos ter pouco e fazer muito, mas não quer dizer que isso seja o suficiente. E acho que a cultura precisa sempre de uma atenção uh, redobrada e isso tem vindo a acontecer gradualmente e é importante continuar continue esse caminho de crescimento, porque, só, porque a cultura, no fundo, uh, é aquilo que nos permite trabalhar a inovação, trabalhar o conhecimento, Uh, trabalhar a memória de forma ativa, mas sem ser apenas numa lógica quase de jazigo patrimonial, trabalhar a memória como força criadora também, para nos transmitir conhecimento e, e criar-nos uma base para que nós próprios uh, uh, tenhamos esta abertura perante as situações e perante o mundo para poder criar, para poder inovar. Portanto, cultura é acima de tudo uma aluguação uma Necessária e urgente com conhecimento, e, e no caso dos, dos arquivos, que são repositórios de saber, são centros de investigação, são espaços de criação de conhecimento, trazer estas dinâmicas da leitura a diferentes níveis que possam ser complementares, julgo que têm potencial de enriquecimento desse trabalho das políticas públicas do livre e da leitura. Naturalmente, nunca há trabalho acabado na área da cultura, não é como fazer um estádio de futebol. O trabalho da cultura é um trabalho ao nível das mentalidades, da cultura organizacional, das instituições, dos organismos, das próprias associações culturais e dos próprios artistas, que vão modificando também os seus comportamentos consoante a sua eh, preparação também, as suas opções artísticas e até eh, de gestão porque hoje eu vejo muitas pessoas com outro tipo de preocupação e até de dinâmica com uma orientação mais eh, concertada ao longo do tempo em vez de atuações pontuais orientadas apenas por projetos esse crescimento também uh, está relacionado com uma certa maturidade uh, do ponto de vista da experiência da produção cultural. Uh, isso também é uma coisa que, que penso que é evidente, a oferta cultural aumentou imenso na Madeira uh, nos últimos anos uh, e naturalmente no Funchal, que é um tem maior concentração também do ponto de vista uh, de História. associações intertextas e tanto e, e do público, estamos a falar de mais da metade da população a viver uh, aqui no Funchal. Portanto, é natural que este crescimento também traga outro tipo de exigências na própria organização de, dos, das associações, das, dos coletivos, uh, e que também possa proporcionar outras formas de crescimento. E eu espero que isso venha a acontecer, porque é importante uh, a orientação para o projeto, portanto a orientação para a tarefa, mas também é importante a consistência do trabalho uh, da programação e de, de, do entrosamento desse trabalho com todo o resto que se passa à nossa volta, seja na madeira, seja no mundo. O que eu quero dizer é, não fazer em alguns casos um determinado projeto apenas porque apetece naquela altura e o horário público tem de pagar, porque achamos que é, um, que é um direito que existe, mas compreender também a responsabilidade social de quem tem uh, a possibilidade de fazer esse tipo de dinâmica e de trabalho com, com dinheiro
2: público, porque o dinheiro público é de todos. Por falar em dinheiro público, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura está a realizar obra um pouco por toda a região autónoma, uh... Nomeadamente no Restauro da Ceia, no Convênio de Santa Clara, recentemente ainda temos uh, a destacar a obra do Museu de Fotografia de Vicentes, que recomendo vivamente a visita já agora, Quinta Magnolia, para dar outro exemplo. Uh, um, proje um projeto a mim que me
0: desperta imensa curiosidade a nível pessoal, porque uh, vivo nessa freguesia, é a Quinta de Jardins do Imperador, no Monte. Uh, na tua opinião, uh, destes, e não sei se, se outros uh, podemos dar outros exemplos uh, destes que eu dei, ou se quiseres também dar outros, lá está qual, qual é para ti o mais importante e porquê? Olha, para mim é muito importante que exista
1: um investimento consistente na recuperação e na valorização do património cultural na Madeira e, e isso uh, nunca aconteceu com a intensidade de investimento que está a acontecer agora, desde 2016. Uh, houve trabalho no passado, nomeadamente na recuperação de órgãos históricos, que foi um trabalho notável, tendo em consideração o património organístico que a Madeira tem, de, com órgãos que vão desde o, o século XV, por exemplo, do recolhimento, o Bom Jesus, até a um órgão mais contemporâneo, como é o da Igreja do Colégio, o, órgão, o grande órgão da Igreja do Colégio, aos órgãos ingleses, por exemplo, de Santa Luzia ou de, da Igreja de São Pedro e outros que nós temos espalhados pela ilha, nomeadamente na Ponta do Sol e também na freguesia do Porto da Cruz, em México. Houve aqui uma campanha importante que aconteceu nos anos 90, que foi uma campanha muito inteligente no sentido da compreensão de uma particularidade que existia aqui na Madeira que era o património organístico que foi recuperado que depois começou com um pequeno ciclo de concertos e que desse pequeno ciclo de concertos foi um, um grande festival um, 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 que teve uma interrupção no ano passado devido à pandemia, mas que chegou à sua décima edição e estamos a falar de um festival com 11 concertos durante 10 dias seguidos uh, com uma qualidade uh, que eu acho uh, de assinalar e a é de assinalar no contexto português e, e no contexto europeu, e acho que é nessa bitola que devemos uh, trabalhar. Uh, porque é possível, é possível, quando nós temos coisas que são genuínas, quando temos património uh, Também que é que duvino, cuidado. É? Agora, o que. Eu, em relação à, à pergunta que tu fizeste, por acaso é muito interessante a forma como estás a conduzir esta conversa porque tens falado falar das artes de palco, da, da cultura e da arte, da criação cultural, e falas agora, e também falaste de criação contemporânea, de, da parte do património. E é curioso, porque durante muitos anos, talvez até esse período, da década de 90, havia sempre uma associação de ideias uh, em relação às políticas públicas que eram seguidas, mais à direita, no sentido de investir mais em património cultural, em recuperação de património, e políticas mais à esquerda, no sentido de investir mais na criação contemporânea. E eu julgo que hoje isso está ultrapassado, porque se nós olharmos para os orçamentos de Estado, e em geral, compreendemos, e este percurso que eu também acho que é importante, que não é tudo negativo, existe de não facto tudo. uma preocupação maior em relação ao investimento na cultura dizes não é suficiente. Claro que não, porque o trabalho nunca está concluído e, e as pessoas uh, têm hoje mais necessidades do que tinham há dois anos e essas situações têm de ser acudidas. Mas em relação ao património cultural edificado, que era o que tu estavas a falar, e julgo que tem havido aqui uma preocupação uh, muito grande em ter projetos estruturantes e projetos que possam uh, ser realizados uh, independentemente do número de anos que isso implique, ou que possa atravessar, inclusive, legislaturas, E eu acho isso muito importante, e acho importante quando um governo também tem esse exercício de abnegação, que é no fundo ter um compromisso de investimento, para o qual não sabe se vai um, usufruir em tempo útil politicamente falando, e isso é um bem maior em termos culturais, em termos políticos e em termos civilizacionais, na minha opinião, porque é um exercício de abnegação em relação àquilo que é verdadeiramente importante, que é o bem comum. E eu vou dar aqui vários exemplos, nós vamos ter aqui, são projetos que são conhecidos do público, porque têm sido muito divulgados pela comunicação social, que é outra circunstância que eu gostaria de assinalar positivamente. Nós hoje vemos muito mais notícias sobre a cultura e escritas de uma forma mais informada do que víamos, por exemplo, há 15 anos. Portanto, eu acho que há aqui um crescimento que tem sido feito tanto pelo setor público como pelo setor privado, como por quem produz. Estas palavras não eram utilizadas em 2003, 2004, produção cultural não se distinguia daquilo que estavam a fazer de espetáculo, não se distinguia claramente a natureza destas profissões e a sua Houve importância uma, é uma, para… uma evolução também, Houve uma, não é? evolução, sim, uma e evolução, isso e essa evolução é muito importante porque é uma evolução que tem, tem tido um efeito de contaminação de outras áreas, e estava a falar aqui da comunicação social, que presta hoje mais atenção, e isso é positivo. Estes projetos do património cultural são eh, resultado também de, de highlights que têm vindo a acontecer ao longo do tempo, por exemplo, 2018 foi o ano europeu do património cultural. Estes marcos, estas grandes chancelas que são dadas, que são chavões, ajudam muitas vezes a chamar a atenção para determinados contextos. O ano europeu do património cultural foi um ano importante para chamar a atenção para a importância da, da conservação, da recuper, de alguns casos da recuperação integral do património perdido, restituindo as às suas comunidades, interpretando, criando condições para que ele seja conhecido e com isso seja valorizado e protegido. É importante que isto aconteça a vários níveis. Se há uma decisão do Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia no sentido de haver uma atenção maior num determinado sentido, naturalmente que isto vai derramar-se depois aos vários níveis. Hoje todas as coisas estão interligadas, há dinâmicas que acontecem num bairro que têm efeitos por exemplo, às vezes até mudar uma, uma legislação ou criar uma oportunidade de reflexão para, para desenvolver uma diretiva específica, num determinado sentido, para resolver um problema ou para criar uma oportunidade para um grupo ou para uma franja da população. Ou, por
2: exemplo, se me permites agora, por exemplo, e voltando um pouco à minha, à minha pergunta, por exemplo, o, o que afeta diretamente, por exemplo, uma população, estou-me a lembrar, por exemplo no Monte, por exemplo, eu uh, sei que estou a insistir um bocadinho nisto, mas é que foi, é, uma, é uma situação que é bastante hum. querida. Criar ali um espaço cultural é um ponto de atratividade, uh, independentemente do que se crie, desde que seja bem feito, não é? Uh, é ótimo, porque é, um, é uma situação em que dá pena. Um, de como é que o, o, o verdadeiro potencial que aquilo pode ter, o, o sítio em si tem? Uh, Há que aqui uma ir, situação
1: que é importante, uh, Varelo, a velocidade uh, da cultura não é a mesma velocidade se calhar de outros setores e dentro da cultura existem velocidades muito distintas. A velocidade do teatro não é a velocidade do audiovisual. Uh, a velocidade de um trabalho de conservação e restauro não é a velocidade em que é feito por exemplo, a fotografia ou que é feito um SPOT que também integra o domínio das indústrias culturais e criativas. E há também aqui a necessidade de um trabalho que é feito de educação patrimonial, no sentido da compreensão do antes, do durante e do depois.
0: Claro.
1: Também como, como forma de valorizar, mais uma vez, aqui as profissões nós estamos a falar de equipas multidisciplinares. Isto não são projetos de uma cabeça só, nem de uma pessoa só. Nós temos equipas multidisciplinares. Quando digo nós, eu estou a falar da Madeira. Estou a falar da Madeira porque não estou aqui a representar ninguém. Claro que sim, Vou não. dar uma opinião como cidadã. Mas nós, na Madeira, temos a sorte de contar também com equipas multidisciplinares a esse nível. Historiadores, conservadores, até musicólogos. Um, arquitetos pessoas uh, com uma especialidade mais uh, em madeiras ou, ou em cantaria ou, ou até um estudo dos elementos pétreos que nos permitam compreender uma, uma torre da SAI de uma maneira diferente, porquê? Porque mais informada, se eu souber que a ceia, ali tem 25 tipos diferentes de pedra se calhar vou olhar para aquele espaço de uma outra forma. Se me disserem, sim, foram 200 anos e esses 200 anos atravessaram e beneficiaram e, e tiveram uh, influência, receberam influência estética de diferentes correntes. Se calhar comece a compreender uh, determinadas convivências artísticas que existem naquele espaço. E isso acontece, esta valorização do olhar, só acontece com a informação. Por isso os programas de educação patrimonial são tão importantes para não só uh, exigir e, e acompanhar, mas também valorizar uh, aquilo que é feito e aquilo que é bem feito e escrutinar esse trabalho com a informação e acompanhá-lo também com interesse. Eu, eu fico muito feliz, naturalmente, por ver uh, uh, acontecer um conjunto de iniciativas que são importantes, tu falaste em algumas. Por exemplo, o Museu de Fotografia da Madeira, que foi premiado em 2020 como o melhor museu de Portugal, pela APOM, que é um, uma organização idónea, e que reconheceu uh, realmente naquele museu dedicado à fotografia do século XIX e início do século XX, um, um, um espaço único no país, cuja uh, toda aquela valorização que foi feita do ponto de vista patrimonial, não só a recuperação do edifício, mas principalmente o seu conteúdo, porque podem existir uh, coleções sem museus, mas não existem museus sem coleção. E isto é a alma uh, da oferta do museu, é a sua coleção, é a sua identidade, é a sua razão de ser. E nos, neste caso estamos a falar de um património único, que é o património fotográfico, daquele espaço que é, que é detentor de coleções de várias coleções de fotógrafos e que permite também estudar, conhecer melhor épocas, pessoas, usos, costumes, tradições. E, e, e é um manancial de conhecimento que nos é legado, que nos permite também criar mais conhecimento a partir daí. Portanto, o Museu de Fotografia da Madeira just, e muito justamente foi uh, premiado com esta distinção fiquei muito feliz com isso porque, no fundo, é o reconhecimento Do de um foi. trabalho, de uma equipa enorme de profissionais dedicados uh, e que também uh, necessitam tempo para o estudo e para a apresentação das melhores soluções, que sejam fidedignas e que possam corresponder àquilo que é a identidade desses projetos. Porque na cultura, hum, não, não as, como eu volto aqui à, à questão das velocidades, é preciso, uh, da preciso respeitar o tempo da investigação, é preciso respeitar o tempo da preparação dos projetos, as coisas têm de ter a sua consistência pegarem projetos como por exemplo Santa Clara obriga uh, a um levantamento muito exaustivo que se calhar não estava feito e é preciso fazer sobre as peças porque as obras para serem feitas precisam de cadernos de encargos e esses cadernos de encargos para serem feitos têm que ter estudo da realidade que é suposto ser intervencionada e esse trabalho tem de ser feito com seriedade que requer profissionais competentes dedicados, como nos há, mas também esta dimensão do tempo. E eu compreendo que depois de estar tantos séculos à espera de, de obras como deve ser, porque Santa Clara teve uma intervenção na década de 60, ainda pelo Estado Novo, pela DGEM, era com muita expectativa que as pessoas aguardavam esta intervenção. E ainda bem que foi possível fazer. Devo dizer também que todos estes projetos são feitos com financiamento comunitário. Uh, e isso não seria é extremamente difícil. É?
2: Uh,
1: sim, possível é sempre. Seria inexecuível, seria uh, difícil de concretização no tempo. Agora, é uma responsabilidade uh, comunitária, é, não é um favor que a Europa faz. Não, claro. Nós fazemos parte de um projeto coletivo chamado União Europeia, para o qual também pagamos impostos, para o qual contribuímos como o modelo. De, de, de espaço, de convivência civilizacional, uh, do, e para fazermos parte desse coletivo, nós deixamos de fazer uma série de coisas no nosso cantinho nacionalista ou regionalista, porque os projetos maiores também têm estas, estas uh, uh, particularidades de acrescentar, de reformular, de retirar algumas coisas, e estas dinâmicas de financiamento comunitário não são a favor nenhum. Resultam de uma identificação de necessidades, de uma região, de um país, de um conjunto de regiões, que devem ser feitas sempre de forma participada e partilhada, porque só assim é que podem refletir as dinâmicas sociais, empresariais, políticas dos territórios, e essas são as boas práticas, por isso é que existem esses instrumentos sempre com consulta pública, com a escutação de vários parceiros sociais parceiros uh, do, do Conselho Económico, tudo isso Porquê? porque estas dinâmicas de financiamento destinam-se mesmo a, a investir no território e na sua plenitude e nas suas diferentes dinâmicas não é para resolver o problema do buraco na estrada ou do toito que está a cair, não sei aonde está integrado numa lógica maior claro. e essa compreensão de, deste ordenamento cultural do território também, de um território que nós fazemos parte, e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, que todos estes investimentos que estão a ser feitos contribuem diretamente para o enriquecimento da Europa na sua marca também civilizacional, histórica e humanista, porque se nós olharmos, por exemplo, para os teitos medejeros da se do Funchal nós estamos a falar naquela dimensão da maior catedral com aquelas características em Portugal e uma das maiores da Europa. Se nós pensarmos no Convento de Santa Clara e em todas as suas uh, funções ao longo do, dos séculos, uh, nós estamos a falar neste caso são dois monumentos nacionais e, um, e fazem parte de uma marca uh, humanista, uh, de carêx religioso necessariamente, mas de um padrão civiliz civilizacional ligado ao cristianismo, que é uma marca europeia do seu tempo. E eu sou muito pouco apologista dos relativismos, porque os relativismos, o não ser nada e o ser tudo, normalmente é terreno fértil para os populismos e para discursos asséticos. Também é uma coisa que eu sou muito pouco apologista e não aprecia
2: minimamente. Muito bem, um, vamos dar aqui uma volta e, e tentar pôr aqui um, uma pincelada um bocadinho mais uh, pessoal. Uh, cultura e futebol andam normalmente de costas voltadas, não é? No teu <risos> caso, no entanto, és uma grande espectadora na cultura, como também és do futebol, e, e particularmente aqui do marítimo. Conta como é que como é que foi e de onde é que vem essa paixão. Bem, o marítimo só me tem
1: dado desgostos, ultimamente, devo dizer. e é, é,
2: é, é a mim, não é? Enfim. É. É,
1: eu acho, é assim, eu, eu, como muitos madeirenses, cresci ao ouvir falar no marítimo. É, marítimo de, do Campo Almirante Reis, o marítimo, é, o maior das ilhas, o, o marítimo com as cores da república, antes mesmo da república usar essas cores, o marítimo tenhas o marítimo eh, ligado à história do futebol estamos a falar aqui de um clube eh, centenário de uma herança de futebol que também foi um espaço de emancipação dos próprios madeirenses face aos ingleses, por exemplo que foi quem, quem trouxe a bola para cá e estou a lembrar-me enquanto estou a falar contigo do, dos trabalhadores que construíram a pontinha e que jogavam futebol com os ingleses no campo almirante reis e quando ganhavam tinham pão com molho uh, e que depois iam voltar a acertar uh, material e a trabalhar na pontinha mas quando estavam dentro do campo de futebol podiam dar caneladas à vontade e podiam uh, lutar de igual para igual. Portanto, o futebol, para mim, em primeiro lugar, neste contexto, é um, um exemplo de igualdade. De uma igualdade que não existia fora das quatro lenhas. E foi isso, em primeiro lugar, que me fez ter simpatia pelo marítimo. Porque eu associava ao marítimo a capacidade combativa dos madeirenses e, e a, a resiliência Uh, e dentro daquelas quatro linhas era de igual para igual. E isso para mim era importante. E foi uma primeira associação que eu fiz. Um, eu penso que o futebol, pela capacidade que tem de influenciar, tem um papel maior que ainda não cumpriu do ponto de vista social. Uh, e eu estou a falar aqui numa responsabilidade social que vai para além da hora dos estranhos, e da, da própria, do próprio espetáculo que é o futebol, que é, por exemplo, a preocupação uh, com bolsas de estudo para jogadores, para não deixarem de estudar, quando estão nos escalões de formação, uh, e sei que o marítimo teve essa preocupação. Não sei se ainda tem, porque já não, 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 não tenho acesso a essa informação há muitos anos, mas era um clube que tinha essa preocupação, que tinha uma fundação. Uh, que teve sempre essa. É uma fundação recente, uh, criada penso que em 2013, 2014, por aí, mas que na sua gênese teve uma grande ligação com instituições uh, privadas de solidariedade social, uh, criando, através deste capital de simpatia do Marítimo uma via rápida para resolver também alguns problemas em articulação com a segurança social, junto de famílias e instituições. E isso para mim também é o futebol, no caso do marítimo. Um, no, eu, eu já não vou ver um jogo de futebol há muito tempo, até moro perto de um estádio. Um, eu gosto de, da adrenalina de assistir a um jogo uh, não gosto da intolerância, não gosto uh, de algum linguajar que por vezes escuta, mas que, sabe, que isso acontece também, se, se não quiser ouvir de tudo, não vou. É uma escolha pessoal. Mas gosto de ver também a alegria partilhada, um, saudável, fair play. Vi muitos jogadores do Marítimo a desenvolver, mas veio uh, presencialmente, em instituições escolares e, e em vários bairros e, e espaços uh, de coletividades, jogadores do marítimo, a desenvolver iniciativas de sensibilização sobre o fair play e até sobre a importância uh, de estudar, porque sabem que são um exemplo e sabem que para alguns medos eles são o ídolo do momento. E então aquilo que eles dizem se calhar tem mais força para aquele medo do que tem o professor, ou mesmo em casa, Uh, e, e isso também eu, eu gostaria de, de assinalar, que é essa responsabilidade que alguns jogadores têm e sentem, no exercício do seu ascendente uh, junto de camadas mais jovens e isso é bonito ver eu, eu, eu gostava de assistir uh, a este trabalho que alguns jogadores faziam de sabendo que são um exemplo tentarem ser melhores do que aquilo que eles são e superarem-se também nessa presença e nesse contacto para que pudessem inspirar outros a ter outros comportamentos e a serem mais felizes também nas suas escolhas. E sim, tenho um capital de simpatia muito grande pelo marido, e espero que se portem
2: melhor na próxima época. Ok, outra das tuas grandes paixões, e agora para acabar, é, é o escutismo. Já falaste aqui do escutismo hoje e da Sim. maneira como tu é, aprendeste bastante e, e te tocaste, de certa forma, com, é, com o escutismo. A minha pergunta final é: Ser escuteiro é ser a melhor pessoa?
1: Hum, olha, eu, eu acho que o escutismo ajuda-nos a. É, a ser um melhor cidadão. O objetivo do escutismo não é formar chefes, nem formar pessoas perfeitas. É contribuir para uma sociedade mais solidária, mais justa, e que possa ter uma vivência mais saudável daquilo que é a fraternidade mundial, da grande família humana, como diz o Papa Francisco. O ideal escutista que foi criado por baden Powell não é um ideal de projeto, de sucesso individual. Uh, o sistema de patrulhas, que é a base do escutismo, tem a ver com o trabalho em equipa e tem a ver com a superação em parceria, tem a ver com as pessoas compreenderem que têm de vários desafios, e é, é por isso mais usa esta terminologia dos desafios, não é as provas ou os exames, são desafios... E muitas vezes estes desafios, alguns são feitos de forma individual, em termos de preparação, mas a, o essencial do escutismo é a vida ao ar livre e o sistema, o sistema de patrulhas e a vida ao ar livre. Isto não pode falhar nunca, em qualquer grupamento ou grupo de escutários ou associação uh, em Portugal, no Brasil ou noutro sítio qualquer, não na China, porque o escutismo não é reconhecido, Uh, por uma razão muito simples era muito fácil ter uma associação enorme de chineses escutados, mas não é reconhecido porque quando nós aderemos ao movimento, fazemos isso a nível individual, pessoal e o compromisso que fazemos é pessoal e num regime totalitário como o da China, isso não é possível portanto o escutismo não é reconhecido a Organização Mundial do Movimento Escutista não reconhece e bem um, porque isto é um dos pressupostos do exercício do, da liberdade da escolha. Dizer que hum, o escutismo não visa formar escutários pelo mundo inteiro, para andarmos todos aí a trepar árvores e, a, e metidos dentro de tendas. É, não. Uh, o escotismo visa formar melhores cidadãos, no sentido de que nós tenhamos algum papel de maior utilidade para os outros e de maior consciência cívica, cidadã, desta fraternidade mundial, que é, no fundo, menos egoísmo, menos ganância, menos eu, mais nós. O escutismo faz isso. Se existem pessoas ruins nos escutários, montes. Existe em coros nas igrejas, existem nas equipas de futebol, existe nos clubes de leitura, existem em todo o lado porque as, as falhas humanas, as fragilidades humanas, elas estão presentes onde estiveram um ser humano. O que nós podemos fazer é sempre trabalhar a educação, os valores, a ética, uh, sem falsos moralismos. O escutismo está presente em vários países que professam diferentes religiões, diferentes manifestações espirituais uh, e, e isso não é impedimento para uma convivência sá e fraterna. E essa é a primeira aprendizagem que o julgo que este movimento tem, que é desta ideia de fraternidade, que no fundo é uma ideia antiga, não é original de baden Paul, mas como movimento, nós estamos a falar de um movimento que é gigante a nível mundial e que, como eu estava a falar no Papa Francisco, chama a atenção, e isto tornou-se também evidente com a pandemia que há problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos. Nem um Estado, nem um governo resolve sozinho, nem uma pessoa resolve sozinha. E a pandemia também veio uh, mostrar isso, e a necessidade de haver mais cooperação entre governos, uh, o investimento, por exemplo, nas vacinas, mostra isso, as prioridades políticas, no sentido de consignar mais verbo e investimento para a investigação de forma concertada, para que... Uh, uma solução possa ser encontrada o mais rápido possível para benefício de todos e não apenas do sofrimento de alguns.
2: Muito bem, Natércia, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. É... Muito obrigada, e eu? E devo dizer que eu
1: não sou apenas fruidora, porque eu já participei num projeto cultural como leitora em leituras ensinadas da Contigo Teatro, que foi a primeira vez que pude escutar a minha voz e começar a ler um texto Uh, com mais respeito por quem o escreveu ou seja, sem ser a minha velocidade mas sim à velocidade, a velocidade do, do, do autor portanto, essa aprendizagem mais uma vez esta acessibilidade intelectual pode ser trabalhada de várias formas e neste caso para mim foi muito importante e é uma memória que eu tenho uh, bem guardada gostaria de repetir, não sei quando mas recomendo a todas as pessoas, o mais possível, o contacto com a cultura, com os criadores, com os artistas e essencialmente com a possibilidade e a capacidade de acolher aquilo que é diferente, porque nós, por vezes, rejeitamos aquilo que é diferente, pelo desconforto que nos uh, provoca. Mas a verdade é que se não fosse o desconforto nós continuávamos a, a ter os dedos todos unidos, porque não precisávamos afastar os dedos e ter as mãos desenvolvidas para agarrar. E nós precisávamos fazer isto lá no, no passado, o passado, o passado, porque não sabíamos quem seriam os predadores e era preciso que o organismo se preparasse para se defender de diferentes coisas. E esta incerteza, é que proporcionou também esta expansão e este crescimento. Por isso, que eu deixo também como reflexão pessoal é em tempos tão difíceis como os que nós vivemos, que não seja a insegurança a bloquear-nos com o medo, mas que esta incerteza possa vir a ser o motivo de um, de um crescimento num sentido positivo, maior para todos, e que, que seja possível ter um mundo melhor a cada dia, também com o compromisso de cada um de nós.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Ana Tércia Xavier, por ter aceitado participar Neste foi o primeiro programa do Soldado Absurdo da segunda temporada. Este programa tem a música de Sakura Hearts. Podem encontrar mais informação na descrição. A produção é de minha autoria. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Deixar as vossas sugestões. Podem ouvir este e outros episódios no Spotify, no Google Podcast e também no Radio Public. Fiquem bem.